0: 이재용이 만난 사람. 600만 자영업자 시대. 인구 1,000명당 음식점수가 12개로 미국의 6배, 일본의 2배. 치킨집의 경우는 지난 10년 동안 3배로 늘어서 한국에 은퇴한 많은 베이비 부모들이 대출을 받아 외식업 창업에 열을 올리고 있다. 이렇게. 미국 월스트리트 저널의 보도가 될 정도로 자영업자가 늘고 있습니다. 이 중에 절반이 3년 안에 폐업을 하고 있다는데 그렇다면 왜 이렇게 자영업자들이 우후죽순처럼 생겨났다 사라지는지 그럼에도 불구하고 창업의 미래가 밝은 건지 오늘은 자산설계 전문가 백정선 키움에셋 플래너 대표이사를 만나서 은퇴 후 창업 얘기를 함께 들어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘은 노후 돈 걱정 없이 살고 싶다를 쓴 저자 백정선 자산설계 전문가를 모셨습니다. 어, 백정선 대표님을 이렇게 찾아가면 은 노후에는 진짜 돈 걱정 없이 살 수가 있는 건가요? 돈 걱정 없는 방법을 연구해 봤습니다. 그래서 도움 (웃음) 좀들수 있을 것 같습니다. 노후 돈 걱정 없이 살수 있다. 지금 노후 걱정하시는 분들에게는 뭐 정말 더 달콤하고 유혹적인 말이 없을 것 같은데 노후 준비에 방해되는 것들, 최대적, 전략, 뭐 여러 가지 말씀을 하시던데요. 오늘은 퇴직 후 창업, 은퇴 후 창업, 이 부분에 초점을 맞춰서 좀 얘기를 들었으면 좋겠습니다. 먼저 600만 자영업자 시대다, 이렇게 얘기를 하는데 이렇게 자영업자가 600만이나 되는 이유가 뭔가요? 아무래도
1: 그... 퇴직하는 연령들이 많아지고 있다는 거죠. 네. 그러니까
0: 사실은 그
1: 독일의 재상 비스마크가 퇴직 은퇴라는 말을 최초로 사용했다고 음, 하는데 음. 사실 그 전에는 인생에 은퇴라는 게 없었을 거 아니에요. 그런데 네. 어느 날 은퇴가 생기고 자리는 한정되어 오리다 보니까 나왔는데 네. 나와서 보니까 그 여전히 부모를 부양해고 아, 아이들은 아직 대학 다니는 경우도 있고 네. 또 결혼한다고 결혼 자금 달라고 그러고 뭐 자신들도 먹고 살아야 되고 이런 여러 가지 어려, 어려움이 있는데. 갑자기 소득은 중단되면 어떻게 어떡할, 어떻게 할까 고민 하는데 자기 몸을 보니까 몸 상태도 건, 아주 건강하고 네. 그다음에 자신의 지식 상태를 보니까 베이비 붐 세대들은 교육률이 굉장히 높았기 때문에 네. 교육 수준도 높고 음. 그러다 보니까 자기의 어떤 수준을 갖고 뭔가 해보고 싶은 욕구들이 많이 있습니다. 음. 음. 그러다 보니까 그 지식을 이용해서 뭔가 도전할 수 있는 가장 좋은 방법이 뭘까라고 하다 보니까 창업이라는 걸 생각하게 되고 음. 퇴직 후에도 이제 여전히 지출해야 될 목숨이 있는데 소득은 있어야만 그걸 감당할 수 있으니까 네. 조금 더 좋은 게 없을까? 네. 그리고 사장님 소리를 좀그나 배웠는데 네. 남들 밑에 가서 또다시 살긴 싫고 음. 사장님 소리를 좀 듣고 싶고 이러다 보니까 쉽게 선택하는 것이 이제 음. 뭐 프랜차이즈 창업이니 네. 음식점 창업이든 이런 게 되는 거죠.
0: 자영업을 네. 할수 있는 미천이 좀 있고. 네. 그다음에 봉급생활자는 올해 해봤으니까 나도 내 사업을 좀 해보고 싶고 네네. 그다음에 교육수준 말씀하셨는데 네. 교육수준이 어느 정도 높으니까 자신감도 어느 정도 있는 것 같고 네. 그래서 한다 이런 말씀이신데. 그렇죠. 거기다 마침 퇴직금까지 네. 딱받았으니 음, 교육수준이 높기 때문에 창업을 한다? 이 부분이 해당이 될까? 그거는 좀 의아한데요. 그 청장년층들이 네.
1: 할수 있는 일이 무엇일까라고 생각해 보면 뭐 생산직이나 이런 곳으로 가서 일할 수는 없고 네. 뭐 그러다 보니까 본인이 전공을 살려서 뭔가 해보려고 해도 음. 또 거기에 들어가서 할수 있는 일이 거의 이제 일자리가 없고 네. 그러다 보니까 다음 차선책으로 생각하는 것은 고학력 은퇴자들이 진입 장벽이 가장 낮은 데가 어디냐라고 음. 생각을 해 보니까 외식 시장이 되는 거죠.
0: 음. 그래서 그쪽으로 진출하게. 네. 책에 보니까 또 하나를 꼬집어 주셨던데요 정부 정책에 대한 얘기도 해, 해 주셨어요. 창업 지원금을 대출해주는 정부 정책도 한 몫을 했다 이렇게 네네. 쓰셨던데요. 그뭐
1: 그런 얘기가 딱 맞지는 않을 수도 있겠습니다만 네. 그. 삼천만 원에서 오천만 원 정도의 창업 자금을 정부가 이렇게 대출을 해주고 있어요 네. 그러다 보니까 뭐 사장님 소리 듣고 싶다는 생각도 있는 데다가 네. 뭐 김밥집 떡볶이집 이런 것들이 창업하기에 진입 장벽이 굉장히 낮으니까 네. 언제든지 들어갈 수 있고 그러다 보니까 음. 그쪽으로 들어갔는데 그러다 보니까 제가 책에도 얘기를 했는데 저희 동네에만 김밥집이 한 상가에 8개씩 막 이렇게 되는 맞아요. 데가 많거아 굉장히 많이 보여요. 에. 이런 상태가 돼버리다 보면 그중에 하나는 분명히 성공할 수 있을 에. 거고 나머지는 망하면 음. 결국은 이게 아뭐 취업률을 높이려고 하다가 네. 오히려 나빠진 계기가 될 수가 있는 거 3년 안에 그렇게
0: 망하는 자영업자가
1: 음. 많다면서요. 실제로 음식점 창업률을 봤더니 한 0.6% 정도 성공률을 보이고 어, 0.6%요? 네, 네. <웃음> 프랜차이즈 창업도 그래요? 그렇습니다. 아. 프랜차이즈 창업의 경우는 조금 그보다는 높긴 하겠지만 그에 비해서 망가지면 그 그것 들어간 돈이 다 없어지니까 음. 어, 혹시라도 실패하게 되면 그
0: 없어지는 네. 날아가는 돈이 너무 커진다라는 아. 단점이 있죠. 또. 지금 이런 얘기에도 불구하고 나는 성공하는 0.6% 안에 들것 같은 생각들을 많이 하실 거예요. 그래서 나는 꼭 창업을 좀 해야 되겠다 이런 분들도 계실 것 같거든요.
1: 실제로 제가 이 컨설팅을 하면서 프랜차이즈 창업에 관련된 그리고 네. 실제로 개인적으로 창업을 해서 성공한 사람들 여러 사람을 만나보고 그 케이스들을 돈도 계산해보고 얼마나 들어가는지 딱 봤더니 커피 전문점만 해도 한 2억 정도 들어가요. 아, 하나 내려고 면 네. 근데 이 정도 돈을 넣는데 성공하는 확률이 얼마나 되느냐 따져보면 상당히 문제가 될수 있기 때문에. 네. 아까도 말씀하셨지만 3년 이내 50% 이상의 문을 닫는다. 음. 조금 더 워스트한 케이스로 보면 거의 90%까지 문을 닫는다고 얘기할 수 있거든요. 아. 그렇다면 이제 선고하려면 어떻게 될 거냐 철저하게 따져보고 해야 된다는 겁니다. 그리고 내가 좋아하는 걸 해야지. 그 좋아하지도 않고 따져보지도 않고 그냥 묻지마 창업을 했다가는 100% 망한다는 음. 얘기가 되죠. 그러니까 따져보고 좋아하고
0: 그다음에 준비기간을 충분히 거쳐야 된다고 음. 할수 있습니다. 자 지금 여기까지만 얘기를 들어보면 지금 백 대표님께서는 창업하지 마세요 이렇게 얘기하는 것 같은데 뭐섣불리 창업에 뛰어들지 않는다는 걸 전제조건 하에서 그렇다면 꼭 창업을 해야 된다면 이렇게 해라. 이번에는 이런 백 대표님의 설계도를 좀 들어보도록 하겠습니다. 사람, 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람. 이재용이 만난 사람. 오늘 초대 손님은 키움 에셋 플래너 대표 어, 백정선 자산설계 전문가입니다. 창업을 그래도 꼭 하고 싶다 이렇게 굳은 결심을 하고 찾아오는 분들에게 백 대표님이 제일 먼저 해주는 말은 뭡니까? 충분한 준비 기간을 가져라 라고 네. 말씀을 합니다. 그러니까 장소도
1: 알아보고, 그 다음에 본인이 가지고 있는 돈이 얼마나 되는지 자금도 체크해 보고, 네. 그 다음에 어, 트렌드가 어떻게 변하는지 음. 트렌드좀 읽어보고, 음. 그 다음에 가장 중요한 건 음식점 창업에, 음식점이나 뭐 어떤 창업에 제일 중요한 것은 사람이거든요. 네. 그럼 본인이 여기에 올인할 수 있는지를 보려면 내가 그런지 그참 내가 못한다 그러면 나를 대신해서
0: 해줄 수 있는 올인할 수 있는 사람이 있는지 이게 우선입니다. 생각만 가지고는 안 된다. 꼼꼼히 따져봐야 한다. 그렇습니다. 이런 취지의 말씀이신데 네. 책에 보니까 창업을 꿈꾸는 부부교사를 예로 들어서 설명을 해 주셨어요. 네. 이번에는 예를 들어서 성공한 예또저 실패한 예 이렇게 예를 들어서 좀 말씀해 주세요. 음식점 특정 이름을 대기는 좀 그렇지만 몇개그뭐 우리나라의 유명한
1: 프랜차이즈 음식점들을 보면요. 네. 어, 그분들이 대체로 공통점이 하나 있어요. 자기가 잘 알고 있는 분야에 아, 창업을 했다는 겁니다. 네. 예를 들면 이제 설렁탕 집으로 유명한 아. 그 집의 경우도 그 원래 성, 설렁탕에 대해서 감각이 있어서 그냥 조그맣게 네. 자기네끼리 먹는 걸 좋아해서 했는데 아. 그걸 하다 보니까 조금씩 소문이 나고 예. 그래서 아 이걸 프랜차이즈로 하야 되겠다라고 해서 음, 성공한 음, 음. 케이스고요. 처음부터 무리하게 하지 않았거든요. 네. 그양대창구이를 취급한 한그 회사. 네. 프랜차이즈 유명 음식점도 본인이 그 음식 창업에 관련된 그 기자, 아. 그 신문의 기자 출신으로 기자로 오랫동안 하다 보니까 네, 그쪽 전문가라고 할수 예, 있겠네요. 충분한 네. 조사를 거친 아. 겁니다. 네. 그런 차이점들이 분명히 있었고요. 네. 그다음에 다른 사람과 다른 레시피를 만드는 케이스도 있어요. 네. 레시피가 분명하니까 음. 이건 와서 보니까 한번 맛을 보니까 소문이 나고 네. 퍼지는 거거든요. 그러니까 그런 것들이 자기가 준비할 수 있는 것, 자기가 잘 아는 것, 그다음에 가장 좋아하는 것에 창업을 했다라고 하는 음. 공통점이 있습니다. 음. 그런
0: 전문적인 식견이 있어야 되네요. 그러니까 그렇습니다. 그러니까. 그냥 내가 장사해볼까? 이, 이게 아니고 네. 사전에 거기에 대해서 완전히 전문가처럼 관심이 있는 거였어요. 그렇죠. 음. 그러니까 커피 전문점을 차리는 경우도
1: 대부분 커피 바리스타 자격증 취득부터 네. 해서 어떻게 로스팅하는 게 커피 맛이 음. 달라지는지를 좀 보는 그런. 눈을 좀 익히고, 음. 그런 데 가서 알, 아르바이트를 해서 좀 계속 한 6개월간 경험을 아. 쌓고 하는 경우가 대부분입니다.
0: 준비하는 시간이 6개월에서 1년은 필요하군요. 그렇습니다. 네. 돈은 어때요? 예비비 확보하는 것도 중요하다 이렇게 되어 있는 것 같은데. 예,
1: 예비비는 이제 충분하게 준비되는 것이 필요하지만 네. 어떤 것들이 필요하냐면요. 뭐, 예를 들면 예전에 오리 전문점을 했던 업체가 네. 조리독감이 터졌어요. 아. 그러한 6개월 그럼 뭐 동안 장사를 못하잖아요. 거잖아요. 그러니까 6개월 예. 동안은 아예 장사를 못하니까 예. 그때를 대비해서 뭔가 대책을 세워야죠. 아. 예를 들면 인테리어가 프랜차이즈 같은 경우는 인테리어 음. 본점에서 계속 장사가 잘 되면 네. 계속 가면 좋은데 살짝 바꿔요. 아. 그리고또 인테리어 바꿔줘야 돼요. 예. 예. 그때 돈이 필요한데 음. 그때 유동자금이 없으면 문을 닫아야 되는 거죠. 네. 그런 것들을 대비해서. 예비자금이 반드시 확보돼야 됩니다. 아, 이 부분은 준비 안 하면 큰일 난다. 그러니까 탈탈 털어서 이거 한다. 이건 아니네요. 그렇습니다. 네. 네. 그러니까 자기가 충분한 자금 여력도 있고 창업을 네. 여유자금 중에 일부와 음. 자기가 거기에
0: 투자해서 뭔가 가능성이 있는 것이두 음. 가지를 넣어서 하는 거죠. 그러면 요쯤에서 창업 성공의 지름길하고 망하는 지름길. 요걸 한번 요점 정리를 좀해 주시면 좋겠는데. 그 그러니까 준비된 창업 네. 그리고 자신이 거기에
1: 완전히 올인해야 되는 창업, 네. 이런 것들이 성공할 수 있고요. 그러면 장소와 그다음에 뭐 자금 이런 걸 충분히 준비할 수가 있게 되는 거죠. 음. 실패하는 창업은 파트타임입니다. 음. 나는 그냥 파트타임으로 네. 내 일을 하고 파트타임으로 할래. 그러면 실패한
0: 창업이 되고 네.
1: 자금이 준비가 안되 있는 창업은 100% 실패한다고 보시면 됩니다. 음.
0: 이렇게 철저하게 준비가 돼 있지 않은 창업은 해서는 안 된다. 네. 이런 취지의 말씀이신데 그래서 창업보다는 재취, 재취업을 해라 이렇게 그백 대표님이 제안하는 돈 걱정 없는 노후로 가는 지름길 이렇게 돼 있어요. 네네. 이 부분 책에 있는 내용 맞죠? 네 맞습니다. 창업보다는 재취업을 네. 할수 있으면 재취업을 해라. 네네. 그래서 창업은 이래서 하지 않는 게 좋다라는 얘기도 들어봤고요. 꼭 하려면 이 정도는 준비하고 뛰어들어라 이런 얘기도 들어봤으니까 이번에는 백 대표님이 제안하는 돈 걱정 없는 노후의 설계도는 어떤 건지 이 얘기를 들어보도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 노후 돈 걱정 없이 살고 싶다를 펴낸 자산 설계 전문가 백정선 대표와 함께하고 있습니다. 돈 걱정 없는 노후를 준비하면서 가장 먼저 그려봐야 할 밑그림. 그건 뭘까요? 어, 내 상태를 좀 점검해 볼 필요가 있는데요. 내가 가진 게
1: 얼마나 있는지. 음. 그리고 내가 평균적으로 매달 쓰는 돈이 얼마인지. 이걸 좀꼭 따져보셔야 되는데요. 어, 가장 먼저가 내 노후비용이 얼마나 들까 합니다. 월 평균 노후비용? 그렇습니다. 그건 어떻게 계산합니다? 가장 기초적인 자신의 생활비부터 좀 계산해 보면 좋은데요. 기초적으로 생활비로 나가는 것들이 있을 거예요. 음. 기본적으로 뭐 주거 생활비 뭐 이런 것들이 있을 거고요. 네. 그 다음에 부부의 용돈인데 네. 직장 생활할 때하고 이때를 똑같이 취급하면 안 됩니다. 음. 직장 생활할 때는 그래도 뭐 회사에서 대충 뭐 같이 어울려서 먹기도 하는데 그래서 용돈 그렇게 20만 원이 정도로 해도 되지만. 네. 노후에는 용돈이 전부거든요. 음. 그러니까 부부가 솔직하게 내 용돈이 얼마가 필요하다라고 네. 고백을 해서 그 부분에서 좀 정확히 정리하시는 게 좋겠고요. 음. 음. 그다음 매월 나가는 고정 비용이 있어요. 고정 비용은 딱 정해진 비용이 뭔지 그 외에는 어, 더뭐이 비유동적이다, 비고정적이다 네. 이런 부분들이 거고요.
0: 고정비가 뭐 아파트 관리비라든지 아니면 뭐, 자동차 통, 통신비 유지비, 뭐 이런. 통신비 네. 뭐 이런 것들이네요. 네네. 네 고정돼 있죠. 네. 네. 그다음에
1: 1년 동안 비정기 지출 비용이 있어요. 음. 옷값, 화장품값, 명절, 뭐 경조사비. 경조사비. 네. 네, 이런 것들이 네. 꽤 많거든요. 네. 그러니까 그거를 픽스시켜 놓는 겁니다. 네. 그러니까 작년 기준으로 얼마나 되는지 살펴보면 되겠죠. 음. 음. 그다음에 은퇴 후에 의료비가 많습니다. 네. 의료비 지출 증가되는 걸 이걸 고려해서 음. 얼마나 될까를 좀 고려하면 음. 이때는 이제 제일 제 중요한 건 검소함이 자산입니다. 그러니까 아. 예전에 돈을 픽. 최고로 벌때 생활비 수준으로 다 맞춰져 있잖아요. 네. 은퇴하는 시점이 그때니까. 그런데 네. 그 수준을 떨어뜨리지 않으면 음. 소득은 없어졌으니까 음. 지출을 떨어뜨리지 않으면 이때부터 노후 생활이 상당히 어려워지거든요. 네. 그러니까
0: 검소함이 첫 번째 자산이라고 볼수 있는 거죠. 우리나라 평균 봉급 생활자의 연봉이 어느 정도죠? 평균 연봉은 우리나라한 3천에서 4천만 원 정도 3, 되죠. 3천에서 4천. 네. 그렇다면 은 이제 월급을 300에서 500 정도로 본다면. 그렇죠. 요, 요 분들이 4인 가족으로 아이들은 다 컸고 네. 이제 그때 되면 다 크죠. 네, 네. 어, 그러면은 한 달에 대충 얼마 정도 필요할까요? 그그
1: 그 수준이 참 많이 다른데요. 네. 어떤 분들은 150만 원으로도 만족하시는 분이 있고 둘이서. 어떤 분은 네, 네. 두 분이 합쳐서 최소 5 0 0원 있어야 된다고 네, 하시는 분이 있고 네. 최근에 제가 상담하신 분은 심지어 1 0 0 0만 원이 있어야 된다고 아. 하시더라고요. 네. 아유, 그거 그건... 그런 상태라면 네. 이제 본인이 수, 수입이 그만큼 받쳐주느냐의 문제거든요. 그런데 그렇죠. 네. 아까도 말씀드렸지만 우리 베이비움 세대들이 지출 패턴이 쫙 올라가 있습니다. 네. 그러니까 산업이 발전하는 시대에 살아왔기 때문에 지출이 예전하고 다르게 많이 올라가 있는데 네. 소득이 퇴직하는 시점이 최고 높거든요. 네. 그러니까 거기에 다 맞춰져 있는데 이걸 갑자기 못 줄이니까 상당히 음. 어려운데 받을 수 있는 건 국민연금하고 그렇죠. 퇴직금 네. 그다음에 내가 개인적으로 좀 쌓아놓은 돈. 그게 음. 전부일 테니까 지출 패턴을 평상시에 절반 수준으로 줄인다. 네. 이런 각오를 하셔야만 노후생활을 그러니까 풍요롭게 할 수가 있죠.
0: 그나마 65세까지는 그것도 없는 거 아니에요. 그렇죠. 국민연금도 네. 없고. 네. 그렇죠. 그러 그러니까 네. 요, 요 시대에는 극복하는 방법을 따로 찾아야 되는 거고. 네. 그리고 책에 보니까 어디에 사느냐가. 또 노후에 나의 경제적인 삶을 달리한다 이렇게 쓰셨어요. 강남에 살면 강남에
1: 사는 만큼의 비용을 지불해야 됩니다. 음. 서울 지역에 사는 것과 지방에 사는 것이 틀이고 서울도 서울의 강남이 가장 복잡한 데 살면 음식값이 달라요. 음. 서울 외곽지역으로 가면 한 3천 원, 4천 원 먹을 수 있는 거를 여기 강남에서 먹으려면 6천 원, 7천 원 먹어야 되거든요. 똑같이. 그 주거에 관련된 비용인데요. 서울 외곽으로 따져봤더니 한 4억에서 작게는 1억까지 차이가 납니다. 네. 서울 강남에 살 때하고 비교해보면. 물가도 그렇고. 물가도 그렇고 주거 비용이 네. 제일 크니까요. 음. 주거 비용이 한 4억에서 1억까지 차이 난다. 똑같은 네. 평수로 봤을 때
0: 이렇다고 보시면 됩니다. 그 책에서 보면 백 대표님이 강조에 강조를 거듭한 게 있는데 눈을 낮추고 재취업을 해야 한다. 예, 재취업만 한 안정된 노후보장이 없다. 네. 이런 얘기를 하셨어요. 네. 재취업 다 하고 싶은데. 네. 아니, 오래는 데가 없는데 어떡합니까? 그렇죠.
1: 네. 그러니까 미래 의 경쟁력이 이제 스펙이라고 얘기할 만큼. 노인들도 스펙을 쌓아야만 된다고 합니다. 최근에 서울시에 조사한 자료를 봤더니 20대의 취업률보다 60대 이상의 취업률이 앞섰대요. 음. 그것 중에 하나가 이제 스펙이 있는 60대는 취업이 잘 되고 있는데요. 이분들이 스펙을 높이는 것과 동시에 기준을 확 낮춰야 되는 게 음. 건물 관리라든지 택배라든지 공공근로라든지 건물 청소라든지 이런 자리들이 음. 많이 있습니다. 네. 그리고 대기업에 하시던 분들은 소기업으로 그 원서를 내면 네. 취업되는 것도 꽤 있습니다. 제 음. 친구들의 경우도 저한테 와서 상담을 했는데 네. 어, 정년퇴직을 조기 퇴직을 하게 된 겁니다. 근데 나가서 보니까 저 밑에 한 월급을 3분의 1 정도까지 떨어뜨려도 네. 그러니까 취업할 때가 많이 있더라라는 음. 겁니다.
0: 음. 자존심을 조금 버리고 네. 눈높이 조금 낮추고 그러면 재취업할 곳이 있는데 지금 백 대표님 얘기는 창업보다는 재취업이 훨씬 낫다. 왜냐하면 창업을 하면 내 돈을 갖고 거기서
1: 뭔가 걷어들여야 되는데 재취업은 돈은 하나도 안 건드리고 음. 내 몸으로 다시 소득을 창출하는 거니까 실제로 서양, 뭐 서구, 선진국을 가봐도 대부분 노인들이 일하는 것들을 많이 볼수 있잖아요. 그분들이 역시 마찬가지죠. 음,
0: 300에서 500 정도 월급을 받던 분들이라면 재취업을 해서 한 100만 원 받으시고 그다음에 연금이 어느 정도 또 나오죠? 연금은
1: 보통 그한 1988년도부터 연금 시작됐으니까 한 20년, 30년 정도 했다면 한1십0만원 정도 나오니까. 120만 원 나오면 네. 한 220만 원. 네, 거기에다가 퇴직연금 또 있으니까 네, 네. 거기다 개인에다가 연금 한 30만 원씩 또 나온다고 계산하면. 아, 그러면 한300 풍족하게 300만 원 만들 수 되나요? 있어요. 이렇게 네.
0: 되면 재취업이라면. 네. 그런데 그렇죠. 이제 만약에 창업을 해서 성공하시면 괜찮은데 네. 창업을 해서 실패하게 되면 기존에 가지고 있는 돈다 까먹게 되니까. 그렇죠. 퇴직금이 다 날아가니까. 네. 이건 상당히 위험하다. 그렇죠. 제 처음 말씀을 해 주셨는데 다시 한번 그 창업으로 돌아가세요. 네. 그래도 창업을 하시겠다는 분들이 있을 테니까 네. 창업할 때 가장 그 먼저 생각해야 되는 것 하나, 네. 뭐 입지라든지 아니면은 뭐어 사람들이 제일 먼저 생각하는 게 프랜차이즈점인데 네, 네. 이런 데서 쉽게 현혹되지 않기 위해서 요거요거요거는꼭 본인이 알고 가야 됩니다 하는 것만. 그렇죠. 가장 중요한 게 이제.
1: 그 유동인구하고 네. 유동인구와 관련이 돼 있거든요. 그러니까 음식점이건 모든 장사는 사람이 와서 팔리는 거기 때문에 네. 유동인구가 제일 중요한데 유동인구를 찾으려면 입지가 제일 중요합니다. 네. 입지를 찾아봐야 되는데 요즘은 이제 주중유동인구하고 주말유동인구가 틀려요. 네. 그러니까 주중, 주말유동인구를 다 흡수할 거냐. 그다음 주둥... 그 유동인구만 찾을 거냐. 음. 그럼 임 창업 같은 경우 주말 유동인구가 훨씬 더 돈이 네, 된다는 거죠. 네. 그러니까 창업을 무조건 그 평상시 유동인구가 많은 쪽이 아니라 네. 주말 유동인구가 더 많은 쪽을 선택하는 게음식점 창업은 더 유리하고요. 그럼 교회나 성당 있는 곳이 좋겠네 아파트 밀집 지역. 아, 아파트. 그런 가족들이 지역, 있는 곳. 그렇죠. 네, 그러니까 네. 외곽 서울 시내에서도 직장이 많이 몰려 있는 데보다 네. 주거지역으로 가는게 훨씬 더유리해진다 그런데
0: 그런데 비쌀 거
1: 아니에요. 임대료 같은 게. 오히려 임대료가 쌉니다. 아, 그래요? 그러니까 왜냐면 그 빌딩 자체 가격이 비싸고 싸고 니까 아. 외곽 적이로더 싸죠. 네. 그런 것들을 좀 고려할 필요가 있고요. 네. 커피 전문점 같은 경건 오히려 직장에서 훨씬 더 많이 먹으니까 주중, 아. 이동인가 많은 쪽이 훨씬 더 네. 많죠. 네. 이런 것들이 정말 중요한 것들이고요. 네. 그다음에 두 번째로 잊지 마셔야 될게 본인이 경험을 해보지 않고 아. 그 뛰어드는 건 정말 네. 위험합니다. 그러니까 커피 네. 전문점을 차리겠다 그러면 커피 전문점을 차리려고 하는 그 지역에 가서 먼저 본인이 네. 그 경험을 해서 몇, 몇 개월 종업원이라도 음, 일을 해보는 음, 거죠
0: 이런 부분이 좀 필요하다고 그리고 싶어요. 당장 이제그 월세 임대료 외에 우리나라는 보증금이라는 게 있잖아요. 권리금 아, 보증금. 권리금 네. 권리금 네. 권리금이라는 게 우리나라만 있다면서요 네, 네. 그 권리금이 어느 정도 이상 되면 좀 위험하고 이런 거 없습니까 그거는 그 서류상으로 남는 거 아니니까 네, 네. 나중에 그 권리를 인정받지 못하면 없는 돈이잖아요. 그 음식점을 창업할 때 제일 중요하게 생각해야
1: 될게 내가 거기서 창업해서 매달 임대료 이거 다 빼고 네. 얼마가 될 거냐. 음. 이걸 따져봐야 되는데 예전에 한 25%까지 나왔어요. 그런데 네. 지금은 실제 퍼센트로 따져보면 8%밖에 안 나오거든요. 8 8면 음. 인건비 빼고 본인의 인건비도 안될 수도 네. 있어요. 그러니까 네. 그런 것들을 고려하셔야 되는데 제일 중요한 게 이제 권리금이라고 하는 부분은 거기에 없어요. 네. 그러니까 결국은 권리금은 그만큼 대출을 받았다고 생각하셔야 되는데 네. 대출을 받았는데 그 돈이 갚아야 될 돈이라고 생각하면 음. 그거에 대한 이자 비용을 계산하면 제일 좋겠죠. 음. 그러니까 건물을 임대해서 임대보증금 외에도 권리금이라는 돈인데 이 돈은 내가 이자 비용을 고려하고 감가상각을 고려해야 된다. 음. 이두 가지를 고려하면 평균적으로 한 2억 이하 정도의 권리금을 계산해야지 2억 이상으로 넘어가면 굉장히 어려워진다는 얘기 아, 권리금이 됩니다. 억단위로 네. 가고 있군요, 지금. 권리금이 잘 되는 데는 기본적으로 한 1억 5천에서 2억 아, 정도입니다. 네. 어,
0: 그거는 계약서에도 못 쓰는 돈이라면서요. 그렇죠. 참. 자, 그러면 행복한 노후를 위해서 어떤 계획을 가지고 있어야 하는지 어, 책에 보니까 5단계 플랜에 대해서 말씀을 해놓으셨는데 네. 그 5단계 플랜을 좀 알려주세요. 1단계부터 갈까요? 네, 네. 1단계는 그
1: 다른 사람과 비교하는. 프레임업 레퍼런스라고 할수 있는 참조 헤틀이라는게 있죠. 음, 음. 이 참조 헤틀을좀 낮추는 게 필요합니다. 음. 그러니까 내 친구가 뭐 어디다가 집을 샀다더라. 네. 내 친구가 무슨 차를 뽑았다더라. 이거를 네. 자꾸 참조하다 보면 내 수준은 안 되는데 정말 어려워지거든요. 음. 그러니까 그런 부분을 좀 고려할 필요가 있고요. 두 번째 단계는 그 평생 할 일을 찾, 찾는 것이 제일 중요합니다. 네. 그러니까 우리나라 노인 자살률이 세계 1위라고 합니다. 그 자살률이 세계 1위인 이유는 무료하게 보내는 사람도 아. 많고, 그 다음에 자꾸만 위축돼 버릴 수 있기 때문에 평생 할 일을 하나 찾는 것. 그중에 하나로 이제 재취업할 수 있는 길을 찾아서 그걸 통해서 더 늘려가는 게 제일 좋겠고요. 음, 음. 그다음에 세 번째 단계는 아내에게 도움을 청하는 게좀 필요합니다. 솔직히 얘기하면 어, 그동안은 혼자서 내가 벌어서 했는데 음. 그 돈을 전부 자식들한테 썼잖아요. 자식한테 안 썼으면 아내에게 뭐 그런 얘기를 할 필요가 없지만 자식한테 쓴다고두 사람이 다 줘버렸다는 거죠. 그러면 내가 할수 있는 게. 돈을 버는 수밖에 없고 음. 그럼 내가 혼자 벌어서는 10년 정도인지 15년 정도 돈을 벌수 있어요. 네. 그 이외에는 돈못 벌거든요. 음. 그러면 아내의 도움을 받아서 짧게 그렇게 한다면 그 이후에 음. 풍족하게 살수 있으니까 아내의 도움을 청하는 게 좋겠고요. 음. 네 번째 단계는 퇴직금은 절대 건드리지 말고 금융자산에 넣어놓고 네. 매월 이자 생활로 해라라는 거죠. 음. 다섯 번째는 묻었, 묻어뒀던 꿈을 좀 찾고 이루는 것이 필요합니다. 네. 묻어뒀 꿈이라고 그러면 자신이 해왔던 뭐 나는 세계여행을 하면서 사진을 좀 찍어서 음. 사진집을 하나 내고 싶다. 네. 어떤 분은 동시통역사를 한번 해서 음. 그냥 관광가이드뿐 아니라 음. 많은 아이들한테
0: 힘을 좀 주고 싶다. 뭐 이런 꿈이 있다면 그걸 꼭 펼쳐서 보이는 게 좋겠다는 음. 거죠. 생계뿐이 아니고 자존감을 그렇습니다. 높이는 일을 좀 했으면 좋겠다. 그렇습니다. 그리고 아까 퇴직금 얘기인데 저희도 그런 분들 있어요. 퇴직금을 좀 불려보겠다고 네. 위험 자산에 투자하는 분들이 있어요. 그렇죠. 이것은 정말 아닌 것 같아요. 정말 힘든 네. 경험을 하게 되는 거죠. <웃음> 왜냐하면 그때는 회복이 안 돼요. 그 네. 이후에는. 네. 음. 그리고 일반 직장 생활자들 있잖아요. 그런데 네. 맞벌이 부부가 아닌 이제 혼자 벌어서 한 4인 가족의 네. 생계를 책임져야 되는 네. 그런 직장인들은 꼭 다른 일을 하고 싶어해요. 네. 그럼 어떨까요? 그러니까
1: 그런 걸 하고 싶다고 라 생각하시면 네. 어, 일찍 준비해야 됩니다. 예를 들면 음. 55세 은퇴가 예상된다. 네. 그러면 45세 때부터는 40대 중반부터는 일단 준비를 시작을 해야 됩니다. 음. 내가 제일 좋아하는 게 뭔지 음. 그리고 내가 늘 즐겨하는 게 뭔지. 음. 그럼 예를 들면 요리를 좋아한다. 네. 요리를 해서 한식 요리사 자격증을 취득하는 거죠. 음. 탈레드 중에 유명한 그 김호진 씨 같은 경우는. 아, 예. 본인이 직접 요리 예, 잘해요. 예. 예. 그리고 음식점도 창업했거든요. 맞아요. 맞아요. 장사 잘
0: 돼요. 예. 저랑 이제 자주 친해서 자주 가봤는데. 네. 그러니까 그게 준비된 음. 것들이죠. 그러니까 아는 거 해야 되는 거예요. 네네. 예. 돈 걱정 없는 노후에서 제일 중요한 건 본인의 삶에 대한 태도와 가족 구성원의 관계다. 이렇게 네. 백 대표님이 말씀하셨는데 네. 이것도 상당히 중요한 거예요. 네. 예. 만족감, 자존감 이런 네. 것들이라는 건데요. 그러니까
1: 자신의 가치, 내 안에 내적 가치가 가장 중요한데 음. 그 내적 가치보다 다른 사람들이 어떻게 사느냐, 내 나이 또래 그러다 보니까 주변 사람들하고 어떤 게 있느냐 하면 결혼식 시킬 때 애들 결혼식 내 친구가 호텔에 시켰다니까 네. 아, 그 나도 호텔에 시켜야 된다. 따라쟁이 되면 안될것 같아. 그러니까 그게 이제 네. 내, 안에, 내 삶에 대한 태도의 네. 문제죠. 그리고 가족 구성원하고는 우리나라가 좀 가족들하고 떨어져서 하는 걸 좋아하지 음, 않습니까? 음. 직장 생활하면 이제 아내하고 한 번도 연락 안 하다가 네. 집에 갈때나 왔다. 그리고 식사는 뭐 이렇게 네. 하니까 <웃음> 이런 부분을 좀 바꿔서 가족하고 늘 네. 대화하는 것들. 저는 이제 딸아이 둘하고 네. 아내하고 토요일만 되면 네. 서로 일주일 동안 있었던 얘기를 하고 네. 어, 아빠가 도와줄 게 뭔지 네. 또 자기가 스트레스 받는 얘기를 하거든요. 자상한 아빠실 것 같아요. 그러니까
0: 그러다 보면 이제 재미있어지는 네. 거예요. 음. 굉장히 다양한 것들이 나오거든요. 그니까 러이땅에 아빠들이 가정에서 내 자리가 있어야 네. 그 다음에 퇴직하고도 가서 앉을 자리가 있는. 거야. 그렇습니다. 그 집에서 아빠가 어디 가지는데 아빠도 우리하고 같이 갈 거야 이러면 아빠는이미 우리가 아닌 것. 그렇죠. <웃음> <웃음> 예, 조금만 일찍 시작하면 그리고 조금만 눈높이를 낮춘다면 또 조금만 가족들의 협조를 구한다면 노후가 더는 불안하게 여겨지지 않고 기다려질 것 같다는 생각. 예, 오늘. 백, 대표님, 백 대표님과 함께 하면서 갖게 되는 생각이었습니다. 많은 분들의 올해 계획 목록에 오늘 백 대표님 말씀이 올라갈 것 같은 생각이 듭니다. 오늘 함께 해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 그대 내게 그대는
1: 내게 행복을 주는 사람 당신은, 당신은 사랑받기 사람. 위해 태어난 사람 지금은. 지금도 보고 싶은 사람은 그때 그 사람 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람 오전 11시 10분 2014년 가보녀는말해해
0: 월드컵 대표팀은 브라질 월드컵에서 국가대표 선수단은 소치 동계올림픽과 인천 아시안게임에서 아는장을 태우고 달렸던 적토마처럼 빛나는 활약을 보여주시길 우리 경제는 더 좋아져서 알렉산더 대왕이 타고 천하를 호령했던 명마 부케팔로스처럼 글로벌 시장을 호령하기를 그리고
1: 변함없이 mbc 라디오를 사랑해 주시는 청취자 여러분은
0: 하늘을 나는 천마 페가수스처럼 힘차게 홀홀 날아다니는 2014년 한 해가 되시기를 mbc 라디오가 라디오가 응원합니다 이재용이 만난 사람 오늘은 자산설계 전문가 키움 에셋 플래너의 백정선 대표와 퇴직 후 창업 이야기로 만나봤습니다 웬만하면 창업은 하지 않는 게 좋다. 그럼에도 불구하고 꼭 창업을 해야 한다면 2, 3년 정도는 철저하게 준비하는 게 좋다. 그만큼 자영업자가 설 자리가 좁다. 대신에 적은 월급을 받더라도 부부가 힘을 합쳐 국민연금이 나오는 65세까지 버티는 것이 노후를 위한 가장 든든한 길이다. 자산설계 전문가 백정선 대표가 전하는 돈 걱정 없는 노후에 대한 답을 전해 드리면서 이재용이 만난 사람 오늘은 김광석의 일어나 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다. 어느 물과 함께 가겠지. 일어나. 일어나. 다시 한번 해보는 거야 일어나